Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Nu får du lyssna in Amelia Adamo och hon började som reporter på Svensk Damtidning 1975 och sedan dess har karriären hade den varit spikrak verkligen. Hon är en person som tar för sig det hon verkligen vill ha och ser till att få det jobbet hon vill ha. Jätteintressant. Hon har varit redaktionschef på Veckorovin och med Bonnie tidskrift så startade hon tre tidskrifter. Amelia som är verkligen en mega stor tidskrift, Tara och M Magazine. I det avsnittet så snackar vi mycket om karriär och hur man lyckas göra det hon har gjort. Vi går in på massa sexsnack, skiljer sig vid 62 år. Nu lyssnar vi in Amelia Adam. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotting with Alexander Paleros. Nej, men varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Amelia Adamo. Tack så mycket. Applåd också. Applåd blir det. När man har en sån här legend med podden så då, är det, då får man eh, sätta på sig eh, skjortan och applådera. Ja, hörru du, eh, jag ser att du har en skjorta, och, men jag kan inte se var du befinner dig. Nej, jag befinner mig i Spanien faktiskt. Mm. Vad skönt kallt... för dig. Ja, hur kallt var det idag? Idag var det väl ungefär minus fyra, kanske lite mera för Men det, det blåste. Okay, minus fyra. Det är okej, okay, okay. fast det är, det, alltså det biter ju lite grann ändå, det gör det ju. Men det är inte tillräckligt för att man ska gnälla. Nej, Frist, får vi säga. Det, det finns ju, vad man brukar säga, det, det finns bara dåliga väder, inga dåliga kläder. Ja, precis. <laughs> <laughs> Någonting sånt Jätteroligt att ha det med och, och, och det var så här att igår Så pratade jag med en tjej ganska mycket Om någonting som jag faktiskt inte varit så himla mycket insatt i Men, det, men jag tycker att det är spännande Men så här, tantra Ja, ja. Hur, Vad har du för relation till, till tantra? Alltså jag är, är fel sort för tantra Jag har lite för bråttom Tantra är långsamt Inkännande 
säkert väldigt bra, säger i alla fall de som utövar det. Och jag tror att det kan, om man nu tar tantra i fråga om sex, så tror jag att tantra kan vara väldigt bra när det handlar om sex. Så att det inte allting ska gå så fort. Men jag är lite maskulin där kan jag säga. Att jag behöver inte känna in så där himla mycket. Nej. Ja, det är ju lite, det är väldigt spännande tantra och det känns som att ja. det är väldigt mycket på tapeten. Ja. Så att då så intervjuade en person en tantra eller tantra, tantramästare. Och vet du vad hon gav för råd till mig och till typ alla? Nej, det vill jag verkligen höra. Hon sa så här. En av mina absolut bästa sexgrejer var att jag, när jag fick köra en kille med strap-on. Vad är strap-on? Nej, men du vet när man sätter på en, en, en dildo på kvinnan kör killen med dildo i rumpan. Jaha, okej. Okay. Ja, så att det var bara för att då är det totalt... Är det, om är det... det tantra? Jag vet inte. Det, det låter är... inte tantriskt Nej, det är kanske inte är så tantriskt. Nej. Men hon sa det i alla fall. Det här var verkligen ett tips hon, hon, hon gav. För att då, då blev det totalt ombytta roller. Hon ja. bara, killar, det kan vara bra att killar får känna hur det är att, att också liksom ta bli emot. Ja. ja, bli penetrerade. För att de är så, det är en jättestor skillnad från att... Ja. Från att ge och ta emot. Så, att det var en, så då gick du ja. hem till din fru och sa Sätt fart! Sätt. Ja, nej, vi har inte riktigt kommit igång. Vi fick en bebis för sex veckor sedan så att ja. vi, vi är inte igång i nej. våra tantriska sexliv. Nej, precis. Ni, det, det, det kommer. kommer. Ni får gulla med bebisen istället. Det får, det får verkligen göra. Ja, som ger Men, oxytocinet ni behöver. Ja, men det är viktigt alltså. Mm. Det är viktigt. Har du några, vad har du för morgonrutiner? Har du någonting som gör att du ska må ett extra bra på morgonen? Utöver alltså, jag... strap-on och... Nej. <laughs> <laughs> ja, alltså, först och främst, jag har ju jobbat mycket och dessutom haft barn. Så morgon har ju varit en mycket effektiv stund. Då ska man hinna sätta i sig, vad är det som har hänt? Jag är i journalistbranschen, det går ju inte att inte veta om det har hänt något under natten. Och då menar jag inte skjutningar. Utan kanske andra saker. Sen har jag ju då haft barn som ska ha frukost och som ska iväg till skolan. Och sen så ska man i, sätta sig i någon slags Stockholmstrafik och ta sig till jobbet. Så månaderna har ju mer varit logistik-VM kan man säga. En unge ska dit, en unge ska hit. Och man själv ska eh, dit eller dit och så ska man hinna och, och göra lite annat. Så det finns egentligen kan jag säga inte det är så mycket underbart. Och om man är van att i många, många år kliva upp någorlunda tidigt på morgonen så är det ju inte så att man blir som en tonåring och sover till tolv för att det är lördag eller söndag. Eh, utan då sitter ju eh, den, de där rutinerna i. Men då kan man ligga i sängen och dricka te och läsa tidning. Det tycker jag om. Det är livskvalitet. Ja, det är livskvalitet. Får ligga kvar är livskvalitet. Mm. Är det någon annan sak som du gör som du mår väldigt bra av? Ja, nu tränar jag. Det tog ganska lång tid för mig. Jag var över 50. Och eh, det mår jag bra av. Inte eh, alltså effekten av träningen. Att känna sig stark. Och eftersom jag då är 74 så vill jag eh, ha möjlighet att eh, vandra med mina barnbarn. Och inte vara för stel eller ha andra problem. Så det jag kan påverka vad gäller min kropp. Det gör jag. Sen kan jag ju inte påverka det som händer inuti kroppen. Ja, lite. 
Men om jag har gamla tarmar som skaffar sig förskräckliga fickor där saker och ting fastnar och gör ont så är det väldigt svårt att köra ner en toaborste och liksom eh, eh, plocka bort det. Det går inte utan du har ju ändå saker inuti dig som åldras hur mycket 50 jag på utsidan än håller på att trumpetar om att jag är som 70-åring. Mm. Man skulle i och för sig kunna köra, det finns ju en sån där annan sak, när man kör in en slang och, och ja. tarmrensning. Ja. Det kanske är något som... Nej, det, tycker, det gillar jag inte heller, men jag kommer ihåg, jag vet inte om du var född och Alexander, men prinsessan Diana, engelska prinsessan, hon startade en trend mm. med... Att man gick på särskilda ställen som stoppade in en slang i rumpan <laughs> och sen sköljdes man i någon slags lyx eh, lavemang, tarmsköljning hette det. Då sköljdes tarmar och det skulle vara väldigt bra. Jag kan säga att jag gjorde inte det heller. Vad har du gjort för något då? Du har inte testat strappan, du har inte testat tarmsköljning. Vad har du gjort för någonting? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Ja, när jag var yngre testade jag väl lite mer. Men det är så avancerat nu för tiden. Eh, den där sakerna, strap-on, kände inte jag till. Och dessutom så, 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 så vi låg så att säga med eh, våra könsorgan och inte med så mycket tillbehör. Nej. På den tiden. Och det gick bra det med. Sen är det ju klart om man allt mer avancerad och uttråkad man blir. Så kan man ju ha en arsenal av olika handklovar. Och och ögonbindlar och rämmar hemma. För att hetsa upp sig. Men jag är inte där. Jag tycker det går väldigt bra med en alldeles vanlig snopp. Ja, det är inte att. Och några fina fingrar och en bra tunga. Ja, det är, ibland behöver det inte det vara mer komplicerat än det. Jag, Nej, jag säger, när, men faktum är... När folk frågar mig om mitt sexliv så säger jag, svarar jag på exakt samma fråga. Ibland räcker det med en bra snopp, ett, ett par fingrar och en bra tunga så är jag nöjd. Ja, fast du ska inte säga en bra snopp. <laughs> Eller det kan du ju vara dum. Nu var jag fördomsfull. Nej, nu är du fördomsfull här. Nu var jag fördomsfull. Men det var för att du berättade om din fru och bebis. Då fick jag inte riktigt ihop det. Men eh, eh, det jag skulle säga också det är ju att kvinnor har ju eh, under väldigt många år haft det hemskt svårt att få orgasm. Och då ska man ju säga att den här vakuumsugen det är ju verkligen en gåva. Jaha. Mm. Vad är det för någonting? Det, ja, vad heter den nu då? Det är en, 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 en sak som du använder på klitoris. Och som fungerar som en vakuumsug. Och det fanns en intressant dokumentär om den här tyska mannen som uppfann det. En ingenjör som hade kommit på att den här tekniken är nog den som det ska vara och hans försökskanin var frun och hon var lite till åren och jag såg, när jag såg den här dokumentären så såg hon lite utmattad ut men det blev väldigt lyckosamt så småningom det blev ett fantastiskt patent som har fungerat väldigt bra och så småningom kommer jag komma på vad det heter också men det finns väl ingen skäl att göra men, men bara det... reklam kanske ja men verkligen det där är då bara en man sätter en, en, en sorts 
pump över kvinnans könsorgan och sen ja, så pumpar så man upp pumpar, pumpar det. upp så att det kommer antagligen, då blir det att det kommer jättemycket blod till till området, till området ja. Och, ja, och så är det väldigt, väldigt skönt och så är det hundraprocentig orgasmgaranti det, det låter som att du har sten att du, det här är någonting som du rekommenderar det här har jag rekommenderat och testat och det här är Den någonting som är det här är, det här är liksom the shit Ja, alltså det är så att om man har jobbat med kvinnotidningar så har det väldigt ofta varit frågor om bristande lust Absolut. eller att han, eh, det går för fort eller, och det kan vara bland de yngre och sen de äldre kan det ju vara andra skäl till att båda inte blir lika glada i sexakten. Då kan man hjälpa till med en sån här womanizer heter den womanizer. Det. womanizer heter wow. det kan rekommenderas om man nu vill ha lite hjälp på trav. nej men det låter som jag kan säga så här hade jag varit tjej och lyssnat på det här och haft utmaningar att få orgasme och även kanske också eh, kan få orgasme men vill, men vill känna liksom himmelrikets orgasme jag hade köpt ett tvåpack direkt av de här <laughs> det räcker med en och i bästa fall kan du få en fontän oh satan i gatan Tant. Jag kan säga att det här kanske är det, det mest, det mest eh, liksom givande avsnittet i framgångspodden av 550 avsnitt. <laughs> För nu förändrar man alltså eh, hälften av alla lyssnarnas eh, sexliv på, och, på enbart okay. på 12 minuter. Så har vi ja, gjort då kan en jag säga att hälften av alla lyx- äh, lyssnare har förmodligen kanske redan införskaffat den eller känner eh, till det. Spännande. Men det, det, det är i alla fall... Någonting som är bättre tror jag än strap-on. Ja, ja, verkligen. För en kvinna. För en kvinna. Strap-on på män. Eh, ja. Från ett annat tips där. Men du, jag måste få fråga mm. dig om, om just det. Jag, jag har hört det i några sammanhang. Men jag har också hört dig prata om det. Att när män har ju sin liksom, sexuella, liksom det absolut mesta, där någonstans från tonåren upp till, jag vet inte, 23, 24, 25. Jag vet inte, där... De är som kåtast och de har ett jättestarkt drift, verkligen. Kvinnor, och sen, sen har jag hört att det går ner när män blir äldre. Men, jag, men, no, men sen kvinnor kan få den här starka driften när de blir äldre. Stämmer det? Ligger det någonting i det? Ja, egentligen skulle jag prata med Malena Ivarsson och inte med mig. Men eftersom jag har eh, jobbat i kvinnotidningar med sexfrågor också- inte bara litteratur utan också bokcirklar, utan också sexfrågor, så är det här då en ganska frekvent, eh, jag skulle nästan säga myt. Men det är så att det tar längre tid för en kvinna att lära känna sitt underliv och vad hon tycker är bra och att bli friare, att inte ligga och tänka, gud ser jag tjock ut i den här ställningen eller vad det nu kan vara en för en man. Och det har också lite grann med att göra att hon mognar lite senare när det gäller ge och ta i bädden. Men när båda två är unga så tror jag faktiskt inte det är särskilt stor skillnad. Sen så har jag ju också hört det här att hon pikar senare. Om det har med den här psykologiska utvecklingen att göra eller om det är något hormonellt 
det kan inte jag svära på, det får du fråga Malena. Men visst har man sagt att en ung kille och en medelålders kvinna, det är väldigt bra. Men för det mesta är det ju tvärtom, äldre man med något yngre kvinna. Mm. Och det är ju inte så dåligt det heller. Så att jag skulle föreslå att alla åldrar är säkert bra så länge de är eh, myndiga ja. och högre upp. Så ja, jag lever just nu med en man som är 74, lika gammal som jag. Jag går ju inte och längtar efter dig Alexander. Vi kanske inte träffas Eller män i din mycket. ålder. Nej, nej. <laughs> <laughs> nej, men då skulle jag nog drabbas av komplex tror jag kanske. Lite grann så där, mm. skulle jag tänka så här, nej, men tycker han att jag är skrynklig mm. eller något sånt jag är ganska trygg med en man i min ålder och här, tror jag nästan alltid varit Om man skulle gå in på eh, innan vi startade igång den här podden så berättade du också att, att du inte har haft den, den bästa relationen till din pappa vilket inte jag heller har haft. Den har ju mognat lite mer nu på slutet. Men, men han försvann när jag var typ 3-4 år där någonstans. Och vad tog han? Kom han tillbaka? Nej, jag sökte upp honom i Australien. Hette du Perleros då också? Ja, gjorde men jag. Hette är det J- ditt? Nej, Jönsson hette när jag föddes. Till jag var typ ja. Och vem är Perleros då? Det är min mamma, men det är påhittad Det är din någon. mamma, det är ett påhittad någon. Ja. Okay. Jag tyckte Jönsson var för tråkigt. Ja, men Perleros kommer man ju faktiskt ihop. Ja, Perleros. Hon kollar ju massa namn. Så det var ju Perlekvist och Perlesten och Perlegrus och Perlestolpe och sådär. Så det blev det till typ <laughs> något som en Perle, Perlefors var det också. Perle, jag tror Perlevägg var på tapeten också. Men det var kanske inte det bästa. Perlevägg på tapeten. Ja, men du har ju ett namn man kommer ihåg. Perleros. Så du får tacka mamma. Mm. Ja, det är fint. Mm. Men, men vad var din relation till din pappa? Och, och hur... Min pappa gjorde, eller var son i huset där min mamma var piga i Rom. Och självklart är det ju så att när pigan blir med barn så vill ju inte sonen i huset erkänna detta. Det, 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 han tyckte ju jag skulle bli en abort. Nu blev jag inte en abort och vi hade ingen kontakt tills tidningen Amelia kom ut. Han visste att mamma var i Sverige. Han hade koll på att var vi fanns. Mamma, eh, namn och sådär eh, behöll ju hon. Så det var ju inte så svårt att leta rätt på henne om man nu hade velat. Eh, så, och då när tidningen Amelia kom ut så var det någon som han kände som jag tror jobbade på Fiat här i Stockholm som sa hon heter Adamo, men jag tror det finns inte så många Amelia som är i den åldern. Och hon är från Italien. Undrar om inte det där är din Amelia. Ja. Jag visste jag då att jag heter Amelia. Så var det. Och då var han ungefär 70 när han ringde mig. Och jag blev jättenyfiken förstås. Reste ner till Rom med mina två söner och träffade honom. Och fyra år senare dog han. Så vi träffades under fyra års tid ungefär med mammas förbannelse vilande över oss. För hon tyckte att jag svek. Han har inte gjort någonting för dig. Tvärtom. Han har, önsk- han har ju önskat din död. Och ändå så vill du besöka honom. Och då flera gånger, inte en gång för att se nöjare med att se hans ser ut. 
Utan du har så att säga etablerat ett, ett förhållande till din skitpappa. Tyckte hon då, med all rätt. Och, men jag är väldigt glad att jag tog de där fyra årens resor ner till honom i Italien. Jag träffade också mina två halvsystrar, de var måttligt roade. Han var skild och levde med någon kvinna och det var det som var skälet till att han tog kontakt med mig. För att hans fru vet än idag tror jag ingenting, hans exfru, att jag finns. De här halvsystrarna berättade inte det för henne och det fick jag reda på för att när jag skulle åka till begravningen så ringde de mig och sa vi vill inte att du kommer för våran mamma är så förtvivlad och får hon dessutom reda på att han under en livstid har vetat om att han har ett barn det blir för mycket och då så tänkte jag nej det behöver jag inte de kommer ju ändå inte känna att de vill till varje pris umgås med mig så... Hur var det att träffa honom då? Hur var liksom första mötet? Det var mötet? jättekul. <laughs> första mötet var så roligt. För jag frågade honom hur jag känner igen honom. Och då hade han... Nu ska jag bara, om jag ska vara alldeles sant så var det så här det var Alexander. Eftersom du var fått barn. När jag fick eh, Filip. Då kände jag hur blodet ropade efter eh, biologin. Då åkte jag ner till Rom. Filip var fyra månader och med hans pappa leta rätt på honom träffade honom under ett mycket kort besök på ett café där han bara slog ifrån sig och sa då såg jag honom för första gången mm. jag åkte därifrån, då var jag 30 år jobbade på Svensk Damtidning åkte därifrån och liksom la honom i ett paket jag hade i alla fall sett honom så det här var egentligen inte mitt allra första möte men när jag då mm. 16 år senare, jag är 46 då. När jag 16 år senare står på Roms flygplats, då sa han, jag har en ros i handen. Då ser jag en bedagad liten playboy med en ros i handen. Det är min pappa. Han hade, han hade det som Jan Guillaume kallade den här brettfrisyren som var modern en period. Fläskotlätt frisyren, du vet, den där feta mm. bakåtslicket där. Ja, Hängde lite. Det, så hade han. Grått, långt bakåtslick. Han hade en välskuren kostym som hade sett sina bästa dagar. Och en fransig skjorta. Och myggjagare. Och man såg att han en gång i tiden hade varit, ville vara med där det begav sig. Och nu var han bara sliten. Det var min pappa. Men han var väldigt rolig. Ja, men vilken, vilken häftigt möte då. Ja, det var ett häftigt möte faktiskt att se hur det var. Och sen skulle han då, efter besöket i Rom, så skulle han visa mig det vackraste Italien har. Och tog oss ner på biltur till Amalfikusten. Och om du inte har varit där, Alexander, så ska du åka dit. Det är det vackraste Italien. Det är tyvärr fler än han som har upptäckt det. Så det är ganska turisttjockt. Man kan ju försöka komma dit när det inte är som mest med turister. Men i alla fall, när vi åker i bilen så säger mina söner till mig, för det är ganska svindlande väg där. Mamma, ta över ratten. För helvete mamma, vi kan dö. För hel... Nu får du köra. Och då sa jag till honom, för jag ville inte säga att du kör väldigt eh, oroligt- 
Eh, och han var lite liten så han, han satt liksom och kisade där bakom ratten. Så då sa jag, hur du, jag har aldrig kört på såna här vägar. Kan inte jag få provköra? Så fick jag köra. Och då blev det lite lugnare. För att det visade sig sen att han såg förskräckligt dåligt. <laughs> livsfarligt. Så det var, ja, det var verkligen livsfarligt. För där är det alltså väldigt serpentiniga vägar. Du berättade att, att, att du fick en son som heter Filip. Ja. Men du fick ju faktiskt ett barn tidigare. Ja. Vad var det som, som skedde, dog. Vad var det som skedde där? Ja, det var faktiskt i Rom. Och det barnet uh, föddes för tidigt på grund av att jag blev sjuk och barnet fick tas ut med kejsarsnitt. Och då levde barnet. Och, uh, Vilken jag var vecka i, var det då? Mm. Ja, alltså på den tiden sa man ju inte veckor så mycket, men jag var i slutet av sjunde månaden i början på åttonde. Typ vecka 32 så det var, kanske? Ja, precis. Det skulle jag kunna tänka mig. Man går ju 39 hela veckor, va? Inte så? Mm. Ja, det kan nog stämma. Och då visade det sig då att det här barnet som lyftes ur min mage var, ja den vägde väl kanske nio hektar och moderkakan hade tagit all näring. Och sen levde barnet bara två timmar om det var lungorna som inte var utvecklade. Jag var under narkos, jag såg aldrig barnet men mamma sa att han var jätteliten men perfekt. Men doktorn sa sen att han var nog gravt skadad och på den tiden... Och kanske inte där i Rom räddade man inte barn under ett kilo. Och jag vet inte om det var bra eller dåligt. Han nöddöptes och fick namnet Paolo Giuseppe. Giuseppe efter Josef. För han hade ju ingen pappa. Och då sa ju min mamma som var med under akten där sjukhuset var nunner, det var nunner som, som det är ofta i Italien, det är nunner som härskar på sjukhuset och då sa hon, jag känner ju pappan han har en pappa, sa mamma nej han har ingen pappa för vi var inte gifta och då räknades det inte så <hör> därför fick han namnet Josef efter Marias man då, Jesu förstår du, Jesus Pappa som inte ansågs vara pappa. Eh, ja, det var... Och när jag kom hem sen utan barn och med verkande bröst så hade jag ju bara ett enda mål. Och det är att få ett barn i magen igen. Och det tog nästan tre år. Så föddes Filip, då var jag 30. Det här hände när jag var 27. Mm. Och, och då... Var det samma pappa? Ja. ja, samma pappa. Och då försökte ni väldigt mycket då, antar jag. Ja, ja. jag tyckte att jag gjorde annat. Nej. Och han var måttligt road kan jag säga. Därför att han gjorde... Ja, dels var han 17 år äldre än jag. Dels hade han redan barn. Och han tyckte väl kanske att det väl inte var så bråttom. Men jag var fullständigt besatt. Det var mitt stora mål då. Räknade du vilka dagar och hade kalender? Och ja visst, jag höll allting. absolut. Ja. Mm. Och eftersom vi hade så, alltså jag hade så lätt att bli med barn. Det här barnet som dog var ju absolut inte planerat. Även om det var roligt när det skedde. Men, eh, så att jag trodde ju förstås att det skulle gå hur lätt som helst. Nästa gång också. Och då gjorde det inte det. Men det kom. 
hur var det när du fick reda på att det skulle plockas ut tidigare? Hade, hade graviditeten varit liksom bra och smooth hela vägen tills att någonting skedde och det gick väldigt snabbt? Eller? Nej, det hade inte det för att jag hade varit eh, väldigt förkyld under en längre tid på slutet. Jag kunde inte fatta för det aldrig går över för att jag är peppa peppa någon vod här. Jag är inte särskilt ofta förkyld. Jag har ett, tror jag, väldigt bra immunförsvar. Så det var lite ovanligt. Det var väl det enda. Men om det hade varit sjukare så skulle jag väl inte åka till Rom med mamma. Det var mamma och jag som var i Rom. Och när vattnet gick på flyget. Jag fattade inte att det var vatten. Det blev bara blöt. Oj. Och sen när vi kom till Rom så var, hade mamma då väldigt rekorddeliga släktingar som var på väg och som förstod att här är det någonting som inte är bra. Då hade jag 40 graders feber. Och vi trodde jag hade halsfluss. Och då var det liksom hela systemet var upp och ner. Så när jag kommer in till det här sjukhuset och de säger att barnet måste tas med kejsarsnitt. Finns, det går inte att få igång när verkar. Då är jag sen under narkos. Så det enda som sker då som jag kommer ihåg det är att jag glädjestrålande ringer hem till barnets pappa Lasse och säger du det här är inte klokt men vi, jag kommer att föda här i Rom det blir en romare till för jag är ju född då i Rom. Det var vad vi trodde. Mm. Och sen när jag vaknar då finns det ingen barn. Ja du visste Nå, inte om no. det heller när du sövdes ner att det skulle ske. Eller att barn... Jag visste att det... Ja, jag visste ju att jag hade ett barn i magen som skulle ta sig ut kejsarsnitt. Men jag visste ju när jag vaknade visste jag inte att barnet inte fanns. Oj, oj, oj. Kan du berätta hur hur den... Du låg där. Minns du situationen när någon kom och berättade för dig? Ja, gud. Jag minns varenda detalj. Det gör man när man... Jag beklagar, beklagar. Ja, när när det är någonting som, som är sorgligt att vakna upp och Först och främst att ha ont och sen när man vaknar upp i narkos så har man förut hade man i alla fall var det ganska vanligt att man hade väldigt mörka tankar. Mm. Och då var det inte så att man vaknar och nu ska jag se min lilla bebis utan det var ju bara jobbigt att vakna. Och sen kommer mamma in och, och då så säger jag, men jag måste ju få se barnet. Och hon ska på något sätt säga till mig då att vi har precis döpt barnet och på den tiden fick man inte hålla i döda barn och inte, det var ju inte det att man sa att man ska se ett dött barn utan det plockade man ju fort bort av omsorg om både mamman och pappan det är ju först på senare tid man har förstått att den omsorgen kanske inte var så där toppenbra och sen berättar mamma då att barnet orkade inte leva och alltså det den känslan delar jag ju med många som har råkat ut för tyvärr samma sak att den går ju egentligen inte riktigt att beskriva det är bara en fullkomligt bottenlös förtvivlan såklart mm. ja, det går inte ens att förstå den nej den och sen så kommer brösten och påminner den såret du har på magen. För, och sen är det inget barn. Två, som, du, liksom din kropp är, är preparerad för den där bebisen som inte finns. 
Och nunnorna lindade hårt mina bröst för att mjölken skulle gå tillbaka och jag inte fick mjölkstockning och så. Och det lyckades de faktiskt med. De visste ju hur man omhändertar sånt. Men de vet inte hur man omhändertar en själ. Så tack och lov att jag hade mamma där. Mm. Jag beklagar och stort tack att du delar. Jag förstår att <laughs> ja, det är ju så länge sedan nu så att... Det är länge sedan, men man tänker ju... Såren finns kvar. Ja. Fast det är alla de som säger att tiden läker alla sår som säger att det inte stämmer. Det tycker jag är fel, för det gör det faktiskt. Det gör det, det mildras. Det mildras. Det är inte så att saker och ting försvinner. Det finns ändå en sorg, men det är ju inte den där akuta som saker och ting är i början. Det lägger sig en liten barmhärtig hinna över svåra saker. Och en del människor kan ju, och även jag tror jag, kan förtränga också mycket av det som gör ont. Och det är ju ganska bra. Men då var det så att du föddes i en, i en familj i Rom där pigan blev gravid. Och hon bestämde sig för då att, att föda det här barnet, vilket då du... Är glad över. Ja, det, det, var, väl, det, var, det, var, det var väl tur det. Ja, fast det bästa beslutet morsan gjorde, det var faktiskt att vi kom till Sverige. Ja, hur var det så? Det är det bästa beslutet. Hur tog hon sig hit? Ja, men alltså, det, det, vi ska tacka en svensk journalist som är död. Och han var gift med min riktiga faster. Och han såg morsans predikament. Hon var alltså föräldralös. Hade inga släktingar. Var fattig. Plötsligt har ett barn det här efter kriget. Alltså, hon hade inte mycket som skulle göra att hon skulle klara sig. Inget som talade för det. Fem år i skola. Och då så var det precis då som Sverige började importera arbetskraft framförallt från Norditalien man satte upp kontor och det var Alfa Laval och det var Ellem Eriksson som det hette på den tiden då ville man ha starka män starka unga män som skulle jobba i fabrikerna men man hade så att säga arbetskraftsinvandring så även hembiträden var önskade så mamma kom till Sverige på det sättet att hon blev ett hembiträde som en arbetskraftsinvandring via den här journalisten. Så vårt första hem var hos en veckotidningschefredaktör från en tidning som heter Hela världen som ägdes av Bonniers. Så dit kom vi 1947. Gud vad kul. Ja, och, allt går igen. Ja, och sen också att, att du har haft en sådan karriär inom Bonniers också. Och, In, ja. och, och, och det också började där. Mm. Vad hade du för drömmar som liten då? Vad gillade du att göra för någonting? Alltså jag, den där frågan får man ju när det har gått bra för en. Och eh, jag hade väl egentligen bara drömmar. Först när jag bodde i förorten med Elda, mamma då, och Oscar, så ville jag inte bli som dem. Jag ville ta mig därifrån. Och jag ville ha roligt. De hade inte roligt. De kom hem klockan fem lagade pasta och somna framför tvn. Och jag kände att det där livet ville jag inte ha. Eh, och 
mamma var ju fullt nöjd med att jag lärde mig skriva maskin. För då hamnade jag i alla fall på kontor och inte på fabriksgolvet där hon var. Och eh, så att det, jag tror att min dröm då, det var nog som många unga flickors. Att ha roligt, bli kär och ha ett jobb var ju inte så där jättestort då att man skulle göra karriär. Det fanns ingen som gjorde karriär i min förort. Det fanns ingen att titta på på det sättet. Det fanns inga förebilder eller vad så kallar det för. Det kom först senare. Och då för min del så kom det via första hand en man som såg till att jag började på komvux och tog studenten. Och sen när man väl har tagit studenten så kan man ju kanske fortsätta på universitetet. Och det gjorde jag samtidigt som jag jobbade på Svensk Damtidning. Och då kan jag väl säga att det var väl första gången som någon slags dröm formerades så då vill jag bli sociolog. För att beundra en kvinna som var sociolog och jag ville bli som hon. Så det, var, och det hade ingenting med journalistik att göra. Jag längtade inte alls till den världen. Jag jobbade i den världen. Men jag jobbade ju som en sån här som går på premiärer och noterar att där står Alexander Perleros med någon snygg kvinna i det mån hans fru. Och så går jag fram och så säger jag till henne eftersom jag vill inte visa att jag inte kan så säger jag, förlåt, hur stavar du ditt namn? Och så får Snyggt. man då reda på vem det är. Det var, min, var ju så att säga det jag gjorde på kvällarna när jag pluggade på universitetet på dagarna. Det måste ju varit jätteroligt. Det var roligt, det var en väldigt bra kombo. Men jag trodde ju aldrig att från att jag går och frågar vad din fru, hur hon stavar sitt namn, eh, till att jag skulle bli en tidningsmakare. Det fanns inte på kartan. Utan sen var livet, kan man säga, en slump och eller snarare, jag ska inte säga slump det var chans, jag tog chanser som erbjöds mig och jag blev sedd och jag hade en massa hjälpare på vägen och det är klart att om inte jag hade levererat så hade jag ju inte fått en ny chans så, men man, man måste också bli sedd, någon måste föreslå en När var det du liksom tog någon milstolpe och vågade ta den här chansen och också levererade på den. Vilken var den, ja, första? den första? Den första chansen var nog när Hanna och Amanda Videls farmor, så säger man ju nu men förut var hon superkänt Gunny Videl frågade mig om jag ville börja jobba med henne på Veckorvyn som hon skulle ändra från en pop- och rocktidning till den unga flickans tidning. Och jag skulle bli redaktionschef. Och då hade inte jag varit chef. Jag var inte heller önskad av Veckorvyns redaktion som tyckte allt ifrån att jag klädde mig fel till att jag svarade som en småskollärare på hearingen. Men hon var väldigt bestämd. Hon var väldigt bestämd. Det var min första. Och det var också första gången jag upplevde motstånd. Jag hade varit en sån här glad och omtyckt person. Och så kom jag då till Veckorvyns redaktion där de inte vill ha mig. Och kände då att om Gunny tror på mig, då ska jag fan mig visa dem. Den andra stora chansningen och milstolpen, det var när det hade gått bra att vara bredvid Gunny. Eller snarare på Gunny, jag satt i hennes knä eh, bildligt. 
hon lärde mig vansinnigt mycket. Det var när jag fick ett erbjudande från Aftonbladet att göra deras kvällstidning mer kvinnovänlig. Och framförallt deras söndagsbilaga. Och jag vågade ta det steget och lämna den här trygga världen där jag ändå kände mig hemma till den här okända kvällstidningsvärlden. Och då kom jag igen till, ett, till en redaktion som absolut inte ville ha mig. Jag blev stämd i arbetsdomstol. Facket var jag helt emot. Blev du stämd? Ja. ja, därför att de gjorde en anställning. Då var det Gary Engman och Torbjörn Larsson. De anställde mig på ett sätt som inte var MBL-rätt. Okay. Och det brydde de sig inte om för de hade bråttom. De hade bråttom och de ville ha mig för att göra den här söndagsbelagan. Och på Aftonbladet som då var ägt av LO så var man ju väldigt facklig. Och de ansåg att behövdes inte komma in någon utifrån. De hade kompetensen själva. Och då så blev det då det här som gick till arbetsdomstol. Men under tiden jobbade man ju. Det här var ju någonting som pågick någon annanstans. Och då brukar jag vara lite nöjd med att Aftonbladet fick betala 10 000 för mig och bara 8 000 för Staffan Heibersson som råkade ut för samma sak som jag. Att jag var lite mer värdefull i alla fall just då. Jag har inte, ursäkta mig alltså. Men vem är Staffan? Åh, jag hoppas han inte lyssnar på den här podden. Staffan Heibersson, på den tiden så fanns det två världsreportrar. Staffan Heimersson var på Aftonbladet, Ulf Nilsson var på Expressen. De var de stora. Det var de som var i krig, det var de som var i USA, det var de som var eh, där det hände, mm. eh, där det var viktiga saker. De var utrikeskorrespondenterna nummer ett och två. Jag förstår. De får mm. skaffa sig lite mer... Eh starkare Instagram så de florerar lite mer i mitt flöde så jag har koll på dem. Ja, alltså Ulf Lägger Nilsson är död. Ja, men då är han Ännu död. Staffan är långt över 80 och det fantastiska med Staffan är att han är verksam än. Härligt. De är ja. förlåtna, båda två, att de inte har snurrat förbi min periferi. Hör du, jag ska säga att det är du som ska be om ursäkt att du inte kan de här. De är legender, om du säger att jag är en ja. legend. De är verkligen legender. Jag ber om ursäkt. Jag ja, du får läsa på. Jag, jag gjorde fel. Ja, det fanns inte Instagram på den Nej. Okej, okej. Jag tycker att det är jättespännande. En, eh, dels att du kommer till två redaktioner och är hatad. Det är ju jätteintressant, bara det. Mm. Att du kommer mm. dit av motstånd. Eh, mm. Du får ett jobb, det är någon som tror på dig. Men sen är det också den, jag vet inte om det är, det är en... Jante svartsjuka eller om du är en person också som folk stör sig på av olika anledningar i, i Sverige för att man eh, kanske går mot strömmen lite grann. Det finns ju massa olika sätt som, som eh, man kan hamna i. Jag tror att de här två fallen, i det ena fallet så var jag för oglamorös. Jag kom från husmoden och skulle då till Veckorvin och då tyckte de att jag var för otrendig. När jag kommer till Aftonbladet är precis tvärtom. Vad ska den där glamourflickan från Bonniers göra på våran, i våran arbetartidning? Hon har ju inte de värderingarna. Okay. Förstår du? Så att det, det där var nog ganska men, värdeladdat. Men hur tar men du det? En... 
Hur tar du ja, det? Alltså, efter att f- första gången då blivit mött av motstånd som du var då på Väckorvin och sen klara av det med att arbeta, att, att, att visa dem att jag kan, att jag är duktig. Och sen när man du får ganska snabbt kvitto på att hoppsan, det där funkade. Samma sak var det ju på Aftonbladet. Att när väl söndagsbelagaren kom igång då rådde det ju inget tvivel om min kapacitet. Och då vände det där. Och då blev man bästisar och bundisar även med de som tyckte att man egentligen var fel en gång i tiden. Så det, det, det man gör då det är att man, är, man blir ännu bättre kan man säga. Man gråter, gör man också. Man gråter och man måste göra en sak som är jätteviktig för jag vet att du i din podd ofta har såna här råd och liknande. Jag satsade på dem ovanför mig. Där fanns handtaget. De hade valt mig. Och för att de skulle få ut maximalt av en kontroversiell person så måste de se till att jag får resurser. Så de som var så att, säga, att hålla på att övertyga motståndet så att säga, under mig, det brydde jag mig inte om. Utan jag såg till att jag hade stödet uppifrån. För hade jag inte haft stöd uppifrån och mött ett sånt motstånd underifrån, då hade det inte funkat. Nej. Så att antingen kommer du ur under jorden och övertygar eller så måste du ha det där handtaget uppifrån. Mm. Men jag är ändå inne på mina vad heter det, på motstånd eftersom det man lär sig när man klarar av motstånd det är ju att, att man ska ta de där fighterna. Mm. Men man måste se till vad kan jag luta mig? Vem kan hjälpa mig? Och att det gör ingenting att du gråter och att du blir ledsen för att de inte vill ha dig. Men att den stunden ska vara förhållandevis kort. Och sen måste du fundera på, kan jag nu göra den här förändringen som jag är satt till att göra? Har jag tillräckligt bra resurser för att göra det? För det handlar ju ofta om det. Ibland blir du satt att göra någonting. Och det är en omöjlighet. Det spelar ingen roll hur himla duktig du är. Det går inte för att dina möjligheter är för små. Men så var det inte för mig för att jag fick både möjligheter på Megunni Veckorvin och på Aftonblad. Men nu ska jag bara berätta om det tredje motståndet som också är sånt där som är obehagligt när det sker men som man ändå lär sig någonting av. Och det var att plötsligt så blev jag uppringd av professor Kent Asp från Göteborgs eh, universitet, journalisthögskolan där, som säger att jag har blivit vald till att bli gästprofessor i Göteborg på journalisthögskolan. Och jag trodde att det var Pippi Rull. Ett skämt program som då var på radio. <laughs> Därför att ingen har någonsin från journalisthögskolorna i Sverige frågat mig om en enda föreläsning. Okay. Inte någon. Så att, men när han så småningom övertygade mig om att det var på riktigt så blev jag ju förstås jätteglad och stolt. Och så händer det sig det att plötsligt blir jag uppringd av GP Göteborgsposten som säger att ja, för första gången i journalisthögskolans historia här så vill de protestera mot valet av gästprofessor. De vill Va? inte ha dig. Ja, de Va? vill inte ha dig. De vill inte lära det du kan. Oh, shit. Eh, ja, den typen av konsumentjournalistik som jag då stod för var inget som studenterna ville lära. Och det var en lista på 40 
40 personer som hade skrivit under att de tyckte att jag skulle bytas ut. Oj. Professor Kent Asp tyckte ju inte det. Och jag var ju så där, amen, jag är tillräckligt gammal för att inte stå ut med den här skiten. Ska jag verkligen utsätta mig för det här? Visserligen en fjäder i hatten. Men så, kan jag, så kände jag så här, nej, de ska inte vinna. De vet inte sitt eget bästa, de här ungdomarna. <laughs> så att... Älskar det. Jag, ja, så att jag åkte ner och jag blev jättebra. Jag, jag utnyttjade då mitt stora kontaktnät. Man ska ju hålla föreläsningar och man ska bjuda in andra att ta föreläsningar. Så min första föreläsare var Jan Geo. Mm. Sen kom Lisa Marklund. Och sen kom den ena efter den andra Åsa Moberg av de som ville hjälpa mig. Wow. Och som jag under åren har eh, varit vän med. Och som kände och som förstod att det här betyder någonting för henne. Och det gjorde att med de bra namnen som jag kunde locka till Göteborg för en föreläsning, för en spottstyver eh, gjorde att det blev nimbusen kring mig blev ju så mycket bättre och sen så var jag själv duktig också eh, så att när ett år hade gått så grät de väl inte riktigt som jag hade sagt från början ni ska gråta när jag åker härifrån men nästan Gud vad roligt. Och jag älskar hur du, hur du, tar, hur du tar utmaningarna också. Det, och det här är ju verkligen en, en nyckel till, till dina framgångar. Att du, att du ja, vågar, alltså, vågar jag hoppa är in ty- i det. Ja, men det beror på Alexander att någonstans så har jag en bit av mig ett teflon. Och jag vet inte, jag tror jag vet vad det kommer av. Att jag har blivit då tidigt. Kanske lite känslolös när det gäller vissa saker. Och alltid har behövt bevisa. Ta ett steg till. Det har aldrig funnits varken silversked eller räkmacka. Jag måste göra saker själv. Jag måste få folk att fatta att jag kan. Och då tror jag att då blir det kanske lättare också att klara av den här sortens motstånd. Och teflonet som eh, jag har, eh, jag är säker på att jag har en slags okänslighet. Det är ju ganska bra när man är chef också. Därför att eh, det är lättare att fatta svåra beslut. Att inte eh, bli för olycklig för att man gör förändringar som man vet... Några stycken inte passar. Men jag tror att om man skulle fråga de som har jobbat med mig så tror jag nog inte att de i första hand skulle säga hon var så hård. Jag tror nog de skulle säga hon var rätt kul. Hon var kul och vi ha, det var roligt att jobba med henne. Det hoppas jag att man säger. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi måste ju berätta också till starten på Amelia. Amelia. Ja. Amelia, Amelia. Du menar varför Amelia överhuvudtaget kom till? Exakt. Eller? Ja, ja det var eh, som så ofta här i dina framgångspoddar. Människor som gör någonting är för att de plötsligt hamnar i en situation där man blir så nöd och tvungen att titta på någonting själv. Det vill säga det som händer då om man blir någon slags entreprenör fast man kanske inte hade tänkt sig det. Och i mitt fall var det så att jag hade vänt veckorövin och det här gång två, första gången är jag redaktionschef, andra gången är jag då chefredaktör. Går in när det är minussiffror och det blir, det går bra. Och jag blir då uppvaktad av Stenbäck som tycker jag ska komma till MTG och göra tv. Och efter ett ganska ja, få besök så känner jag bara att jag kan ju inte göra tv. Då ska jag börja i en bransch som är stenhård och med en påse pengar som de sa. Här får du en påse pengar så visar sig att den här påse pengar var inte särskilt stor heller. Och det jag i sådana fall ville göra med att göra en, en kanal, de var betydligt mer kommersiella än det jag. Så det gick inte riktigt ihop. Så jag går tillbaka till Trygga Bonniers. Och då vill jag ju förstås inte gå tillbaka till veckorövin. Då erbjuds jag att göra året runt. Inte göra, ta hand om. Och det kände jag då. Det vill jag verkligen inte. Och då säger Lukas Bonnier men du, jag har tänkt jättemycket på en idrottstidning för kvinnor. Då hade jag inte ens börjat träna. <laughs> och jag kände att nej, och jag kommer från en invandrarfamilj där sport är någonting som man i sådana fall utövar själv. Det är inte så att det är hela familjen ut och, och scoutar eller orienterar i skogen eller kajakar eller vad de gör för någonting. Man gör absolut ingenting sånt. Nej. Så jag hade inga av den, den traditionerna heller. Och då så föreslår jag kan jag få göra en ny kvinnotidning. En tidning som både har drömmarna men också verkligheten. En tidning där man lär sig lön och förhandla. En tidning som också är realistisk. Och så ska det vara den vanliga människans tidning. Det ska inte vara några fotomodeller på omslagen. Det ska vara, eller stjärnor var det. Fotomodeller fick det vara. Men framförallt så skulle tidningen genomsyras av 
någon slags reality. Och det, sen kom ju hela realityvågen framförallt i tv. Men då var det inte så vanligt. Så tidningen var så att säga, väldigt förankrad i en diskbänk också. Och inte bara i stilettklackar. Eh, och då på grund av att jag hade lyckats med såväl veckorövyn som Aftonbladet så hade jag ju krädd för att de skulle våga och satsa de många miljoner som det krävdes. Och då ville de att jag skulle göra som de flesta tidningar då på Bonniers lämna veckotidningarna och gå över till månadstidningar. Och jag kunde inte tänka mig jag kom från en veckotidning alltså med en periodicitet på veckor och vi var då precis som titeln det vill säga en gång i veckan skulle jag plötsligt göra en månadstidning äh, men det var för långsamt och innan dess hade jag gjort dagstidning då alltså ah, varit i dagstidning. Så jag föreslog 14 dagar. Och då minns jag så väl när jag lanserade i styrelsen och skulle visa tidningen och allting så att den här ska komma ut för 14 dag. Och då blev det ju nej på det. Därför att det går ju inte var 14 dag. Vilken onsdag kommer den då ut? Och då visade det sig då att teknikens värld kom ut var 14 dag. Men det var ju män. Men i alla fall i Tyskland så kom det ut en tidning. Och tyskar är ju ganska lika i sina beteenden som svenskar. Som heter Fyrsid. Den sålde en miljon i lösnummer. Så då fick Amelia komma ut för 14 dag. Sen vad gäller namnet så ville man väcka uppseende. Och det var inte jag som kläckte att den skulle heta Amelia. Men det var marknadsförare tänk. Att om man döper den till ditt namn så kommer vi ju få skriverier. För det är så malligt och man är inte mallig i Sverige. Och det här var ju innan man pratade om tidningar som varumärken. Mm. Det, 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 det var ju inte så. Det var ju... Eh, Tidningar hette Femina och Svensk Damtidning och Damernas Värld och sådana saker. Och mycket riktigt så i och med att den hette Amelia så blev det ju stort uppslaget när den kom ut. Hur kan man döpa en tidning efter sig själv? Så det tricket var ju vanligt. Idag är det ju ingenting. Idag är vi alla våra namn. Vi är ju vandrande varumärken med våra namn överallt. Men det var en av framgångsfaktorerna då om man ville nå ut. Fick du mycket folk som snackade skit bakom ryggen på dig då? Ja, om de snackade skit bakom ryggen så hörde jag dem inte ja men visst är det det, visst var det det och jag kommer också ihåg när vi lanserade den så minns jag just att Lukas Bonnier trodde inte ett ögonblick på den och flera som sa att nej men den där är för ful <laughs> och den är för rörig och Gunny, min underbara Gunny, hon skulle ju berätta för mig vad hon tyckte när hon hade sett den. Och hon sa, ja, det är ju nästan så att man får epileptiskt anfall. Så mycket färger och duttar och grejer, det är överallt. Det tror jag inte är framgångsrikt. Och det var just det som var framgångsrikt då. Ja. För den var gjord för att du ammar, du plockar upp tidningen, läser lite grann. Du måste gå ut och gå med barnet till exempel. Du har inte tid att läsa, du plockar upp den igen. Alltså går det inte att göra en tidning med löpande text över sex sidor. Utan den var split vision-tidning. Och det var inte vanligt då. Häftigt. Och hur stor blev den? Den blev ju stor. Den blev ju störst av damtidningar under ganska många år. Och en, och en riktig kassako för Bonniers. Så det var ju jätteroligt. Hur mycket såldes du på 
par månader ungefär som, som när det toppade. Ja, det så, alltså när det toppade såldes det ungefär 150 000 ex. Och vad kostar en styck? Då? Ja, eller det beror ju på vad är det? 27 kronor, 26 kronor, 25 kronor. Ja, och, och det är nu, det kanske skulle vara 50 kronor. 60 50 kronor idag. Mm. Ja, att dra 150 000 i månaden, det blir mycket pengar alltså. Ja. Det blir fler miljoner i månaden. Ja, på, på det är det ser du. Ja. Ja. Det var häftigt. Och det var roligt och det var väl tråkigt bara att jag inte ägde den. Det ja. var Bonnier som ägde den. Men jag fick bra bonus. Ja. ja men vilken häftig resa. Ja. Vad var det, var det någon... Var det någonting du minns extra av den här Amelia-tiden? Någon milstolpe i det eller något konstigt som skedde eller någonting? Ja, alltså... Jag minns jättemycket för Amelia var ganska fräck. Den var annorlunda. Och ganska utmanande och ibland provocerande samtidigt som det var den tidningen som tyckte kvinnor skulle bli ingenjörer och inte jobba i vården vi hade samarbete minns jag med, jag kommer inte ihåg om det var Umeå tekniska eller Linköpings ja, där vi försökte på olika sätt med min kompromissfeminism ändå lära kvinnor att spara till pension att veta på den tiden var det inte så mycket löneförhandling som gällde men att veta sitt värde att veta också kanske om man har en man som tjänar mer hur rättvist är köksbordsförhandlar man hur ser man till att det ändå blir rättvist särskilt om hon har deltid för så var det ju oftast så att Amelia var både väldigt väl förankrad i samhället eller säga, samtidigt som om du vänder blad ibland så kunde du bli chockad. Och var det många män som blev irriterade på den? Nej, egentligen inte för vi hade en avdelning som hette rapport från andra sidan och den handlade om män och var skriven av män där män kunde beskriva hur de upplevde detta var i första hand en relationstidning så att det var ju mest relationer mm. men det kunde vara allt ifrån att man skällde på män som inte följde ner toaringen ja, till, ja, till varför de tycker att golf eh, ska gå före vissa saker som man ska göra i hemmet eh, och liknande så att eh, de hittade någonting att läsa, den hade en, en, en manlig läsekrets också så att jag skulle säga att eh, det var inte så mycket Däremot i en magasin, den tidning jag gjorde senare som handlade om 50-plussarna för att inte säga 60-plussarna, där var det också ganska stor manlig läsning och där kunde de bli arga och säga att varför skriver de om 60-årsskilsmässorna? Det är ju bara uppmuntrande. <laughs> Okej. Okay. Jag, jag måste fråga dig nu när man har dig på tråden här. Eh, vad tycker du om du skulle få ge råd till kvinnor som lyssnar, som är i relationer. Vad skulle du ge för råd, vad skulle du ge för råd till dem? Saker som de ska tänka på. Vi pratade om, om nämnde köksbordsförhandling. Några saker som du vill säga. Det här tycker jag verkligen varje kvinna ska tänka på och ta tag i. Ja, jag tycker att varje kvinna ska bygga upp ett eget fuck kapital Stort eller smått, men... Ha en egen bankbok. Ha ett ekonom... Alltså 
bli duktigare på ekonomi. För det har jag ju då tjatat om. Och då handlar det inte om bara att se till att spara lite på pensionen. Men man kanske skulle fundera på, ska jag lära mig något om aktier istället för att gå med i bara bokcirkel? Så kanske jag ska gå med i en aktiecirkel. Ja, alltså det här låter ibland som det enda jag tycker är intressant är pengar. Men pengar är frihet också. Och väldigt många tjejer lutar sig mot att partnern tjänar lite bättre. Och har inte heller tror jag, superkoll varken på försäkringar eller andra saker. Och det straffar sig ju i regel när man har blivit äldre. Eh, lite grann. Så att jag tycker att ett av de viktigaste råden är ändå ha koll på ekonomin och se till att ha en egen slant tycker jag eh, sen när det gäller relationer, hur man ska klara av det så kan jag ibland tycka att kvinnor har för stora förväntningar mm-hmm. och eftersom jag skulle rikta mig mot dem så gör jag det då eh, och de har de de tror på kärleken, vilket i och för sig är väldigt bra, men de tror kanske för mycket på att kärleken ska förändra och att man ska förstå saker och ting. Och i det här ingår då förbud mot undertexter. Ja, men du måste ju. F- ja, men har du inte fattat ännu att det här betyder väldigt mycket för mig? Nej, det har jag inte, för du har inte sagt något. Jag tror alltså på kommunikation och inte. Att man ska förstå. Jag tror inte att man förstår riktigt den andra parten någonsin. Och det ska man inte heller kräva. Men, så jag tänkte på nu när de har hållit på röstat här om Magdalena Andersson så använder de ordet Ja, vi tolererar Magdalena Andersson. Jag tycker det låter förskräckligt. Vi tolererar, tolererar. Men i ett förhållande så tror jag faktiskt man ska se till att man är lite mer tolerant. Mm. Så det skulle jag nog ta kanske... Eh, som ekonomi och öka på toleransen allt måste inte bli som du har kanske förväntat dig eller tror att det ska vara och sen nummer tre men kommunicera rakt säg vad du vill säg vad du inte vill det betyder inte att man behöver härska över den andra men det är ganska bra om man är tydlig mm. Det är ju väldigt ofta som det handlar om det osagda i ett förhållande. Och jag tänkte ställa en fråga till dig här. Om det är så att du, du låg på din dödsbädd och sen så kommer tre stycken vänner till dig fram. Och den ena vännen är din kropp. Den andra vännen är din själ och den tredje vännen är ditt hjärta. Vad tror du att de skulle säga till dig då? Jag tror ju hela tiden att jag har ett gott hjärta. Jag tror ju att olika överväganden i livet så har nog hjärtat fått segra. Sen tror jag kanske också att kroppen skulle säga att Kanske lite mycket whisky och godis. Och kanske lite mycket kolhydrater där med pastan. Och så. Men förhållandevis bra. Du har en liten övervikt, men inte så farligt. Nej, den skulle nog tycka att jag... Men jag tror att själen skulle vara den som i sådana fall är mest arg på mig. 
Mig har du inte brytt dig riktigt om. Vad skulle den säga att du har gjort för något? Då? Eller vad skulle den säga att du skulle gjort mer av? Jag tror att den skulle säga att jag nog skulle kanske fördjupat mig. Och inte rastlöst hoppa till nästa tuva. Utan gått ner i mig själv lite mera. Gått ner i stannat upp varit kanske lite mer reflekterande människa. Men då har jag tröstat mig med att mitt i det här bråttomlivet jag har haft så har ändå hjärtat få vara med. Hur tänker du kring ensamhet? Ja, det tänker jag ju mycket på grund av att jag plötsligt fick en förfrågan om att vara ordförande i någonting som heter ensamhetskommissionen. Och då visste jag inte så mycket om den här hälsofarliga ensamheten eftersom den äldre äldre människan för mig har varit de här mobila dugliga terränggående kvinnorna som har läst en magasin och som gärna piffar och färgar håret och har fortfarande då fastän de kan vara 70 en förväntan på livet i den här tredje perioden och plötsligt så kom jag då i kontakt med den här äldre, ensamma, icke-digitala människan som är hälsofarligt ensam. Och då, det var en smärtsam upptäckt att de var ändå så pass många. Och att det sitter så många på äldreboende som ändå är omgivna av personal som upplever sig själva som fruktansvärt ensamma. Och hur ofta får de besök? Inte särskilt ofta. Det är ju också så att för en människa som har bråttom och som är lite yngre så kan man ju uppleva äldre människor som oerhört långsamma. Och kanske ibland kommer de inte ens till punkt med det de ska säga. Och är på något sätt inte den, varken den samtalspartner eller den fika kompis du vill ha. Och då måste man tänka på hjärtat. Och tänka på den goda gärningen. För det är ändå så vansinnigt betydelsefullt. Att lyfta på luren, det gör man ju inte längre. Det säger man inte, det är bara min generation som lyfter på lurar. Men slår det där samtalet till vem det nu är. Gamla mormor eller moster eller någon. Och, och bry sig lite mera, även om det är mödosamt. Mm. För det betyder så vansinnigt mycket. Och det kan jag säga att det är det någonting som jag har lärt mig med den här ensamhetskommissionen. Det är ju två saker. Det ena är vad civilsamhället, det vill säga du och jag, vad kan vi göra? Det är den enda. Det andra är, hur gör vi så att social samvaro är något som blir viktigt för hemtjänsten? Det måste göras på en mycket högre nivå. Hur skriver vi in i äldrelagen att det här är någonting som ska tas på allvar? Där jobbar man med de här frågorna på ett politiskt sätt, på ett annat sätt. Och sen har vi, vi vanliga människor, vad gör vi då för att hjälpa den här ensamheten? Nu ser det ju jättemånga som säger, ja men det finns ju väldigt mycket ensamma människor som är unga ja, det vet jag det vet jag att det finns 
Nu råkar jag syssla med de äldre sällsamhet. Så därför har jag isolerat den frågan där. Därför den är mycket besvärligare, tycker jag då. Och det tycker ju inte då till exempel alla de här som sitter på självmordslinjen och stödlinjen och vad det är som möter den här unga ensamheten. Därför att den blir ju också så allvarlig att en ung människa Känner sig så ensam att den vill ta sitt liv. Ja, det är hemskt. Mm. Och där finns ju mycket att göra om man lyssnar på det här. Att volontära. Att vara, gå in och hjälpa till på såna här olika stödlinjer. Att vara en röst i natten. Mm. Och en tröst i natten. Var en tröst i natten. Ja, det, det är väldigt bra. Jag, jag tänkte att vi ska gå in på en helt annan sak. Ja. Och det är... Du gjorde någonting som jag tycker är väldigt inspirerande. Och det var att du skilde dig när du var 62 år gammal. Ja. Jag tror att han skulle uppleva det felaktigt om vi säger att jag skilde mig. Vi skilde oss. Ja, det gjorde jag. Det var efter lång tids eh, tankar kan man säga. Jag tyckte vi utvecklades åt två olika håll. Och jag hade då den här rastlösa känslan av att nej men jag vill bli kär igen. Mm. Jag vill känna det där härliga. Jag vill ha ett annat liv framförallt. Och då, det var inte i första hand längtan efter kärlek utan det var helt enkelt längtan efter ett annat liv. Jag hade heller hellre aldrig varit aldrig bott själv. Eh, någonsin. Utan från det jag flyttade hem från när jag var 17 så har jag varit två med kanske någon kort period på tre månader hit, en månad dit. Och gått in och ut i olika eh, korta och långa förhållanden. Och kände bara gud så skönt att få rå sig själv. Att inte ta hänsyn, att sätta på mina italienska arger jättehögt när jag vill höra dem. Det var en väldigt egoistisk handling kan man säga. Men det var det som var grunden. Det var då en längtan av att rå sig själv. Och om då inte kärleken finns stark som ett fantastiskt shit. För då kan man ju klara av väldigt mycket. Då är det inte så svårt att bestämma sig för att nej, nu gör jag slag i saken. Men jag tror det är väldigt många som är kvar i det läget. För att man har varit ihop. Hur länge hade ni varit ihop? 24 år. 24 år. Med avbrott, men totalt 24 år. Ja, och då är det säkerligen många som tänker på att eh, fortsätta där ändå. Ja, och jag känner väldigt många som också lever alldeles utmärkt med en partner som har haft länge. Och så finns det de som lever lite parallella liv som vi kommer att göra, det vill säga... Eh, han eller hon har de möts hemma över barnen i regel. Även om barnen har flyttat hemifrån. Så kanske barnbarn eller någonting. Det finns någonting som de har kanske sommarhus. De har en ram som fungerar väldigt bra. Ja, och sen är det då det finns kanske inga jätteskäl varför de inte ska fortsätta att leva ihop. Var och en bestämmer ju det där utifrån vilket liv den lever. Och jag är, kan ju säga då att det var ju smärtsamt i början. 
Och sen efteråt så är jag glad att jag gjorde det. Jag fick ett annat liv. Jag fick ett nytt liv. Och det fick han med. Han fick en ny kärlek. Och glitter i sina ögon också. Mm. Hur var det att börja dejta 62? <laughs> ja, eftersom jag inte var ute efter en förbindelse så var det ju inte så svårt. Jag, vi, jag var ju inte ute efter det här ska hålla länge och nu måste jag träffa den rätta. Utan jag kunde träffa den orätta utan några som helst problem. För vi visste inte om det här skulle klara av en morgondag. Det var ganska, det var ju lätt, det var ju förutsättningslöst, lätt, inga stora funderingar på om den här personen är något som varar eller ej. Så det, det kändes inte alls svårt. Now it's time for Train Sister Fregor. Men jag tänkte på första grejen här. Kan du berätta över en av dina livs största förändringar i livet som har varit? Berätta om någon händelse som blivit en väldigt stor förändring. Ja, alltså den största förändringen i mitt liv, det vet ju du också Alexander. Det är ju barn. Det säljer ju allting på ända. Särskilt första barnet, för du kan inte föreställa dig hur det är. Det är ju den absolut största och underbaraste livsförändringen. Det är det ju. Sedan så är den andra stora förändringen i mitt liv, det har ju ändå varit när kärleken spricker, försvinner eller vad man nu ska säga. Så tycker jag att den sortens livsförändringar är egentligen större än att det går bra på jobbet. Eller inte bra på jobbet. Under förutsättning att jobbet inte är det enda man har. Men jag har ju oftast ändå tyckt att det bästa är om man har båda. Men att jag fungerar inte så där väldigt bra på jobbet om inte också mitt privatliv är bra. Så de, mina största förändringar har nog med privatlivet att göra. Och då ska jag säga att det är inte bara det här barnet som dog. Barnens pappa dog också. Mycket oväntat. I en snabb galopperande cancer. Det oh. förändrade mitt liv jättemycket. Att plötsligt bli enka med två barn. Oh shit. Hur gammal var du det var då? En, då var jag 37. Oj, det är lika gammal som jag fyller nu i, i mars. Nu fyller jag 37. Ja. Mm. Och då blev det, det helt otroligt. Hur, kan du berätta bara där, hur gick så här, förloppet till? Alltså förloppet gick till att i juli fick han vad vi trodde en hjärnblödning. Det var inte en hjärnblödning. Han opererades, det var ingen hjärnblödning, det var en metastas. Men det visste de inte då. De såg inget där i huvudet utan de trodde det var en hjärnblödning. Sen, och det var juli. Sedan får han en hjärnblödning till och då är vi framme i tror jag, november. Och då när han är på Karolinska på neurokirurgen har opererats igen. De förstår inte riktigt vad det här är. Då står jag och klappar om honom, smeker honom på hans rygg. Han är förlamad och jag håller honom. Och så känner jag, men vad är han har på ryggen? Det var som små riskorn, små utbuktningar i huden. Och att jag identifierade det berodde på att Filips gudmor fick bröstcancer väldigt tidigt. 
Och hon fick tillbaka sin bröstcancer. Och då satt hon ofta och kände så här. Och jag frågade henne, vad känner du efter? Nej, men jag känner om de här riskorna kommer tillbaka. Så jag hade det där top of mind när jag kände på hans rygg. Så då när jag gör det så kallar jag in en sköterska och sen så eh, kom bekräftelsen från onkologen att han hade eh, malinkt melanom. Och sen dog han i början av januari. Och det här var när han opererades för andra hjärnblödningen var 17 november. Så fort gick det. Och mellan juli och första hjärnblödningen då arbetade sjukhuset med honom som om han hade fått ja, en stroke. Han var halvt förlamad och han jobbade för att komma ur kanske på sikt, kanske rullstolen fast det var inte riktigt så han satt i rullstol då. Men han var ju, fanns ju ingen cancer fanns ju ingen, ingen livshotande diagnos så efter den 17 november då visste vi att hans tid var utmätt men inte att det skulle gå så fort Och hur kändes det då? Ja men alltså det var ju en fullkomlig chock för mig av två skäl först, han är barnens pappa han är den person jag älskar och jag hade precis börjat det nya svåra jobbet på Aftonbladet där de inte ville ha mig och det var ju Lasse som backade mig han hade ju tidigare varit på Aftonbladet också, han var ju så stolt över att jag var där och inte på Veckorövin även om han då tyckte att det var väl ingen större fel på Veckorövin men han, han hade själv jobbat på Veckorövin en gång i tiden, men han tyckte liksom att det var så fantastiskt med Aftonbladet och jag tog jobbet på Aftonbladet för att jag hade Lasse bakom mig, men all hans journalistiska erfarenhet så plötsligt så blir han ju den, rycks ju mattan under mina fötter på många sätt och jag måste klara det här, jag måste klara att vara ensam med två barnen, jag måste klara att inte ha någon arbetsbackup hemma och det gjorde jag men då blev jag väl ännu mer till flånig kanske oj, ja, livet har sina turer alltså mm, mm. Du, det har varit helt fantastiskt att prata med dig, Amelia. Jaha, tack så mycket. Jag tycker, jag satt och tänkte på så här, vad ska vi prata om? Den heter ju Framgångspodden. Och, och då har det blivit relationer. Men ja. du kanske är intresserad av det nu eftersom du är mitt i. Du har fött ett litet barn till i er familj. Mm, det har blivit så. Nej, men jag tycker väl att det är intressant med, med livet. Ja. Och då, då är relationer en stor del av det. Men sen så tycker jag också, jag tycker också väldigt intressant att höra på saker som är väldigt tuffa. För att eh, det ger en väldigt stor eh, lärdom av det och erfarenhet. Och att, att man också känner sig väldigt tacksam. Alltså att mm. bara ha varit med om, ta de två tuffa sakerna, att ens partner dör mm. väldigt, väldigt snabbt. Och man står ensamstående, som en ensamstående förälder. Mm. Och bara livet vänds upp och ner. Och sen står man där och ska klara det med nytt jobb. Ta den grejen mm. att man åker in och ska ta emot Guds gåva. Och sen så möts man av helvetet. Mm. När, när man ska få sitt första barn. Alltså det är mm. ju så här. Båda de två är ju... Eh, som tur är så b- brukar jag ju inte de flesta vara med om någon av dem. 
Nej. Och så finns, och. Det, finns ju alltid, jag brukar alltid tänka på att det finns värre grejer. Jag minns när jag intervjuade en kvinna som vars man eh, var på Estonia. Och eh, både då ha traumat hur personen dog. Och en olycka där man är helt oförberedd. Och dessutom, hur blev den här personens sista timmar? Gå och bära det. Det har jag tänkt på. Och det är väl också så, en överlevnad det här med att okej, okay, det här var för jävligt. Men, jag har två barn, jag har ett bra jobb, livet måste gå vidare- jag har mamma backupen och jag var med honom hela vägen in i himlen. Det är ändå bra. Och det är väl så jag har tänkt på när jag har lyssnat på dina människor som är i framgångspodden att en del av att vara framgångsrik det är ju både att vara en problemlösare och att ha ändå att se det där halvfulla glaset. Mm. Att man är inte en som ser att ja, men snart är det tomt. Nej. Efter att man har varit nere i gropen så kravlar man sig upp. För det finns så mycket ändå kvar. Nej, men något som jag har lärt mig i livet är det, det, det du säger. att Livet blir inte ofta som man tänkt sig. Men det brukar i slutändan bli ganska bra ändå. Ja, under förutsättning att du gör... Vad du har möjlighet att göra. För vi har ju ganska stora möjligheter att själv se till. En gång i tiden läste jag en bok som hette Det är aldrig för sent att få en bra barndom. Mm. Och den har jag tänkt på väldigt mycket. Att man kan faktiskt kompensera en jävla massa skit i livet. Men mm. du måste göra det. Det måste komma från dig. Ja, det är bra. Om du skulle få välja en låt som du skulle ha som sista låt. Nu, ja då skulle jag faktiskt precis nu i det här samtalet så skulle jag ta Bridge Over Troubled Water. Därför att det finns alltid en bro. Det finns alltid en bro. Jag tror faktiskt det. Då säger de till mig så här, ja men det säger du för du är så positiv. Och eh, du har såna resurser och så. Men en gång i tiden hade inte jag så mycket resurser. Jag hittar broarna. Så är det. Om man vill komma i kontakt med dig på något sätt går det att göra. Ja, jag har, eh, finns på Instagram under mitt namn. Messenger går väl bra också. Mm. Jag har en mailadress som är amelia.adamo ett m som är mamma bindestreck magasin svenskstavning.se mm. Jag lägger i länkar till alla de här i beskrivningen. Det ja. varit, jag tycker det har varit fantastiskt att prata med dig Amelia. Oh, vad bra. Ett, ett jättehärligt, genuint levande samtal. <laughs> och tack ska du ha själv och det var roligt att se att du sitter där i Marbella i kalsonger och mm. intervjuar mig. Ja, det är fantastiskt. <laughs> That is kanske livskvalitet va? <laughs> faktiskt, faktiskt. Faktiskt, ja. Stort... Jag såg det när din fina telefon ramlade där då. Glänt och såg jag några boxershorts som stack fram där. Ja, det är korta <laughs> med boxer men jag, jag får väl säga så här att lite hyfsat i alla fall för det är på väldigt, 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 väldigt korta shorts. Så att, alltså, det inte, det? Alltså att det inte bara Jag tänkte så här, det, ja, men det, här måste vara, det här måste vara drömmen, framgångspoddens totala dröm. 
Han sitter i Spanien. I kallingar och gör kallingar. sitt jobb. Och gör sitt och jobb. Sitt jobb. Ja. Det är ju fantastiskt. Hej då. Hej då. Stort tack Camilla Dom. Kyss barnen och hustru. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusion Supply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.